0: Na czym polega edukacja seksualna? Dlaczego jest tak niezwykle ważna? Dlaczego dzieci, młodzież, nastolatkowie, dorośli i seniorzy potrzebują edukacji seksualnej? Jakie są najczęstsze mity związane z edukacją seksualną i czy to prawda, że może ona nieść ze sobą jakiekolwiek zagrożenia? Na te pytania szukamy odpowiedzi w rozmowie z Aleksandrą Żółkowską-Wójcik, psycholożką, psychoterapeutką i seksuolożką, która na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z edukacji seksualnej oraz rozwoju kompetencji zawodowych w obszarze psychoseksuologii. Ja nazywam się Joanna Gutral, jestem psycholożką i psychoterapeutką poznawczo-behawioralną i zapraszam Państwa na kolejny odcinek podcastu.
1: Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS Psychologia bez cenzury. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy.
0: Proszę Państwa, przed Państwem Aleksandra Żółkowska-Wójcik. Cześciolu. Cześć. No dobra, to jak to jest z tą edukacją seksualną w Polsce? Jak źle jest? Powiedz nam prawdę.
1: Jak źle jest. Jest dosyć, można powiedzieć, intensywnie źle. Z tego względu, że historie, które dopływają z gabinetów, są historiami, które rozpoczynają się, bardziej do chociażby terapii par, wie pani, gdybyśmy to wiedzieli, zanim tu przyszliśmy, to byłoby lepiej. I takie sformułowanie coraz częściej słyszę w pacjentów, którzy przychodzą z kłopotem seksualnym, czy z kłopotem w relacjach i po prostu potrzebują w tym temacie rozmowy. I jeżeli rozmawiamy, to okazuje się, że są rzeczy, które są po prostu zwyczajnie związane ze zwykłą edukacją na temat związków, w relacji tego, co jest to temat, który podchodzi pod edukację seksualną, więc jak najbardziej powinien być poruszany. Jest źle, jeżeli chodzi o pewne nawet statystyki, jak my jako Polska wypadamy w stosunku do innych krajów, bo jesteśmy o kilkadziesiąt lat wstecz. Z tego względu, że ogólnie w Europie, ale bardziej zachodniej, już w latach 70. i 80. Wyobraźcie sobie XX wieku, kraje europejskie rozpoczęły edukację seksualną na każdym etapie życia. Tak? Nasze doniesienia są takie, że mamy kilkanaście godzin w skali czasami semestru albo w ogóle roku w zależności tak od szkoły, od tego, co robi psycholog i tak dalej. Więc w Niemczech wprowadzono ten przedmiot w 68 roku. W Austrii w latach 70, Holandia, Szwajcaria lata 70. Więc my jesteśmy około 50 lat za krajami zachodnimi. Także mamy 50 lat tak naprawdę do nadrobienia.
0: No jakie konsekwencje nas spotykają? Czy mamy jakieś dane, skoro te 50 lat temu Niemcy zaczęli już wprowadzać edukację seksualną w szkołach, a tu w Polsce słyszymy, że taka edukacja seksualna zapewniana na poziomie szkolnym grozi seksualizacją dzieci i młodzieży i wręcz stanowi zagrożenie, no to czy patrząc na przykład niemiecki, faktycznie te wszystkie straszne rzeczy, przed którymi przestrzegają nas głównie politycy, tam się wydarzyły.
1: No, odpowiedź jest dosyć trudna, tak? no, ale niestety jest twierdząca. Konsekwencje braku edukacji seksualnej są tak naprawdę bardzo szerokie i, i spojrzałabym tutaj nie tylko na indywidualne doświadczenia każdej osoby, która na przykład no, na psychoterapii porusza pewne kwestie, że ktoś nie wiedział, że powinien. Tak? I może to widać z poczuciem winy, ale to dotyczy od pewnych skutków finansowych, tak, czyli leczenia chociażby infekcji przenoszonych drogą płciową. Tak. Ludzie płacą też często swoim zdrowiem za brak edukacji seksualnej w kraju, chociażby jeżeli chodzi o tak ciąże i tak, zagrożenia tym idące, czy profilaktykę w obrębie ciąży. Bo łatwo jest powiedzieć, fajnie jest mieć dziecko, ale jak jest mieć to dziecko, jaka jest droga, jakie mogą być konsekwencje, tak, czyli ogólnie jaka jest wiedza wokół tego tematu, to druga sprawa. Kolejną konsekwencją jest fakt, że ludzie płacą za to emocjami, nie tak, jest nie na ciąża, czy ktoś myśli o aborcji, o infekcjach, o infekcjach ciążsową drogą płciową, to na przykład padają pytania, jak to zrobić dalej, jak to będzie, czy mogę mieć kontakty seksualne z wirusem, tak? Wokół tego poczucie winy i strach, które towarzyszą, potrafią zasiedzieć bardzo duże spustoszenia, tak? No i niewątpliwie konsekwencją jest też brak wiedzy, tak? Jeżeli chodzi o związki chociażby jednopłciowe, nie myślenie o, w tym aspekcie czasami o antykoncepcji, bo w mainstreamie jest przekonanie, że antykoncepcja równa się brak ciąży, tak? No ale to, że w Ciechocinku powstają gabinety ginekologiczne, bo infekcje się się namnażają, no to już nikt nie mówi osobom w wieku senioralnym, że warto się zabezpieczać, że nie tylko ciąża, ale infekcje. No i czasami tak osoby w wieku podeszłym mogą się spotkać niestety z różnymi trudnościami, czy osoby w związkach jednopłciowych, bo wydaje się, że tylko ciąża. No nie ciąża, ale też infekcje, więc też niestety konsekwencją jest brak wiedzy. No i przede wszystkim to, co ja spotykam w mojej pracy, no to przede wszystkim brak wiedzy brak wiedzy na temat tego, jak powinny wyglądać związki. Tak? Tutaj słowo toksyczność, która też jest w mainstreamie, a norma tak o czym się nie mówi, bo najczęściej mamy takie podejście, że to, co w domu wydaje się w miarę w porządku, no ale nie zawsze tak jest. I idąc z pewnymi bagażami w dalsze życie związkowe, tworzenie rodziny, tak może się dowiązać z jakimiś kłótniami, trudnościami, tak? czy, czy ewentualnym przegadaniem na, na psychoterapię, jak to wygląda dalej albo w konsekwencji rozwody. Więc gdybyśmy mieli edukację seksualną, to zobaczcie, jak dużo obszarów, tak? przynajmniej te pięć moglibyśmy powoli unikać. No i badania, chociażby, które John McDowell w swojej książce Mity edukacji seksualnej porusza. Jest tam w tej książce bardzo dużo różnych badań na temat właśnie konsekwencji, ale też plusów tych programów wszystkich dotyczących edukacji seksualnej. tak Plusy tego, że nastolatki nie zachodzą w ciąże, chociażby niektórzy nastolatko myli się kontakt seksualny z bliskością, co przyczynia się do niechcianych ciąży. tak I wtedy można się rozczarować, więc on, on też w badaniach porusza ten szereg różnych procesów psychologicznych, które Idą za brakiem edukacji seksualnej, także książka jest dosyć pokaźna, a nie mamy czasu o niej mówić, ten temat jest bardzo szeroki, tak już nie, nie mówiąc o tym, o czym ty mówisz, o, edukacji, o seksualizacji dzieci, czyli takim przedmiotowym traktowaniu seksualności. Tak więc tak naprawdę sprawa jest poważna i dotyczy szerokich aspektów, a nie tylko indywidualnych.
0: O poleceniach literaturowych porozmawiamy sobie na końcu dzisiejszego spotkania, tak aby potrzymać Państwa w napięciu, żebyście dotrwali do końca tego odcinka. Na czym polega taka właściwa edukacja seksualna? Nie mamy jej, to jakbyśmy mogli sobie ją wyobrazić? Ja jeszcze pamiętam takie zajęcia jak wychowanie do życia w rodzinie. Mam wrażenie, że niewiele miało to wspólnego z edukacją seksualną, aczkolwiek no ja już swoje lata na karku mam. Jak wygląda teraz obecna sytuacja związana z edukacją seksualną, a jak twoim zdaniem, z twojej wiedzy i doświadczenia wynika, jak to powinno wyglądać?
1: Tak, Powinno wyglądać tak jak na zachodzie. Tak, no 50 lat niestety nie nadrobimy. Nadal nie jest dobrze, ponieważ dalej jest tak, że jeżeli chodzi o edukację seksualną, to ogólnie w naszym kraju mamy bardzo pokaźny program dotyczący edukacji seksualnej i jest w nim bardzo dużo zagadnień. Tylko mankament tego programu jest liczba godzin, którą dana placówka przeznacza, no i też wybór osoby prowadzącej tematów tej edukacji seksualnej. Więc jeżeli mamy daną liczbę godzin, tak, czy to z 19, czy ze względu na tak, czy podział na płeć czy niekoniecznie to tych godzin jest za mało, żeby to wszystko przerobić, no a osoba, która prowadzi może sobie wybrać temat, tak? Do tego wygląda to tak, a nie inaczej, bo po prostu nie ma czasu fizycznie, żeby omówić wszystko to, co się znajduje w programie i tu jest cały mankament postępowania, tak? Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące edukacji seksualnej na Zachodzie no to najczęściej jest ona na każdym, tak, etapie życia, czy jeżeli jest rozmowa o o, tak biologicznych aspektach seksualności, tak nazewnictwa narządów płciowych, i tak dalej, no to też są za tym idące różne informacje dotyczące infekcji i różnych innych treści, które są tak wokół tego tematu, a nie tylko czysto biologiczne. Tak no, Mamy też aspekty psychologiczne. W dużej mierze tutaj się odwołuje do krajów skandynawskich, gdzie są rozmowy o relacjach, o związkach, o tym, co buduje też, a nie tylko co dzieli jak infekcje pary, mówiąc trochę żartobliwie. Niemniej jednak biologia idzie w parze z psychologią i to ma bardzo dużą siłę nośną, Tak od ćwiczeń, które dotyczą rozwiązywania konfliktów w parze, bo ćwiczenia, które dotyczą budowania związków, relacji, no i wszystko to można sobie przegadać z osobą, która często bywa z zewnątrz, tak bądź z zaufanym pracownikiem szkoły. To zależy od dyrektorów, niemniej mniej, jeżeli chodzi o kraje Zachodni, ta liczba godzin jest znacznie większa praktycznie o połowę, ale to w każdym roku szkolnym, a nie tylko na jakiś kilka lat roku szkolnego. Tak więc różnice są bardzo duże, bardzo szerokie. Tak, Niektórzy mają edukację seksualną w przedszkolu, inni w szkołach podstawowych, więc bywa różnie. Ale gdyby się odnieść do wiedzy tego, kiedy są chociażby pewne granice przekraczane przez dorosłych w obrębie dzieci, no to dobrze jest wiedzieć pewne kwestie, żeby się chronić. Więc na danym etapie są po prostu niezbędne rzeczy do poruszenia odnośnie tematów. No a na czym młodzież jest starsza, tym coraz więcej się mówi też o psychologii w relacjach, czyli pod kątem edukacji seksualnej.
0: Powiedziałaś wcześniej, parę minut temu, o edukacji seksualnej seniorów. Mówisz teraz o, o tym, że edukacja seksualna niekiedy zaczyna się w przedszkolu. To w zasadzie, kiedy jest dobry moment, żeby tę edukację seksualną Zacząć I czy jest to możliwe, że zdobywając właściwą edukację seksualną na przykład na etapach szkolnych, to znaczy, że to już koniec naszej edukacji idziemy dalej w świat przez życie z tą wiedzą, czy ona wymaga bieżącej aktualizacji i na przykład seksualność seniorów wymaga kompletnie e, innego obszaru wiedzy e, po to, aby móc z tego seksu korzystać w sposób świadomy i bezpieczny.
1: Ja myślę, że tak samo jak jesteśmy istotą seksualną już tak naprawdę, jak jesteśmy w życiu płodowym matki, czyli kiedy jeszcze nie do końca jesteśmy wszystkiego świadomi pojęć nas i tak dalej, Czyli od momentu, kiedy zaczynamy, jesteśmy w życiu płodowym do momentu, kiedy umieramy cały czas, kiedy jesteśmy istotą seksualną, cały czas tak naprawdę możemy się dokształcać w tej materii. Z tego czasu, jak prowadziłam zajęcia z bardzo ciekawą grupą seniorów, to w pierwszym rzucie miał być to program, który dotyczył profilaktyki nastroju, trudności psychicznych, samotności, no ale jasno seniorzy usłyszeli, że też moje wykształcenie idzie w kierunku seksuologii no i stwierdzili, że chcą porozmawiać o związkach, o o relacjach, o, o po prostu edukacji seksualnej. I e, sformułowania rozpoczynające rozmowy były takie, no nam nikt nie mówił jak to ma być, co ma być tak? i seniorzy tutaj przytaczali historię na przykład swoich rodziców, którzy mówili na przykład do swojej córki, no to będziesz wiedziała jak to będzie ten. Tak, No ale teraz ta kobieta patrząc z perspektywy swojej dzieci mówi, no ale co będzie ten, Tak, co ja miałam wiedzieć, o co chodzi. Tak, I wszystko było po omacku. Jedna była tylko książka, która krążyła między ludźmi z ręki do ręki i nikt nie miał za bardzo możliwości porozmawiania o tym, co jest normą, a co nie. I tak naprawdę jak porozmawialiśmy o związkach w sposób rzetelny, też naukowy, w stosunku do przykładów, co się dzieje u ludzi, no to seniorzy mówią, no kurczę, mogliśmy pewne, czy zrobić inaczej. I się czują trochę rozczarowani. Ale dziwią się, bo uważają, że teraz młodzież ma trudniejsze czasy, bo niby jest dostęp do wiedzy, no ale pytanie, skąd ją czerpać, o co chodzi, z kim rozmawiać, z kim nie, to tak naprawdę oni uważają, że może być dużo dezinformacji w tym temacie. Ale sam fakt porozmawiania o tym, co i jak w sposób rzetelny, był dla nich bardzo budujący i pamiętam, że to były jedne z zajęć, gdzie zostaliśmy po prostu o wiele dłużej, ale też musieliśmy przełożyć spotkanie na kolejny raz. Ale to właśnie pod kątem edukacji seksualnej i stifte związków, relacji, tego jak Budować relacje z własnymi dziećmi, wnukami, tak? Po czym jak wspierać wnuka, jak wspierać dzieci. I to były tego typu zagwózki psychologiczne, których no niestety nie mieli szansy poznać ani o nich porozmawiać.
0: Tak sobie myślę o tym, co przed chwilą powiedziałaś i zastanawia mnie jedno, niby dostęp do informacji jest całkiem spory, generalnie możemy sobie wpisać różne rzeczy w internet i bardzo różne wyniki wyszukiwania możemy spotkać na swojej drodze. Myślę, że to jest mankament internetu, że teoretycznie możemy znaleźć tam wszystko, ale też wszystko, co nie jest zweryfikowane i potwierdzone, więc bardzo dużo mitów na temat seksualności krąży po internecie. To jak mamy rozróżnić, co jest tym źródłem rzetelnym, wartym naszej uwagi, za którym możemy podążać, a a tym, który jest mitem albo jakimś magicznym myśleniem, bo naprawdę bardzo wiele informacji możemy tam znaleźć.
1: Tak. kiedy znają test ciążowy online, prawda? I jeżeli dorosły może się z niego zaśmiać, no bo jak można zrobić test ciężowy online, tak? Tak jeżeli mamy na przykład jedenastolatkę, która wierzy, że przytulanie powoduje ciążę, tak? I zrobi sobie Taki test, to realnie może uwierzyć, tak? no, bo jest na innym etapie poznawczym niż dorosły człowiek. Jeżeli chodzi o dzieci i nastolatki, to ja znalazłam wyniki badań, dlaczego czekać, pewnej kampanii i potwierdza też jej wynik inne sondaże, które były prowadzone w Wielkiej Brytanii, że tak naprawdę dzieci i nastolatki pragną otrzymywać informacje na temat seksualności, tak? ale też związków, relacji, nie tylko antykoncepcji, tego, że dzieci się biorą z brzucha albo z sałaty, czy przynosi je bocian ale chcą tak naprawdę edukacji i wiedzy od swoich mam i ojców. I jeżeli chodzi o te badania, to około 55% dzieci i nastolatków deklaruje, że chciałyby mieć tą wiedzę od rodziców, no bo i tak na ich wychowanie seksualne oni wpływają. Tak? Czyli to jest to wszystko, co my słyszymy na różnym etapie naszego życia. Co można w związku, czego nie można. Tak jak mama mówi, nie gul teraz nóg, a druga mówi, a możesz golić teraz nogi. Tak? To są te wszystkie momenty, które zaczynają się między wierszami, czasami wprost, czasami nie. No ale tak naprawdę, skoro i tak o seksualności rozmawiamy, bo skoro i tak mama wie, że na przykład dziewczynka ma, e, zaczyna miesiączkować, tak, czy chłopak zaczyna mieć polucję, no to o tych rzeczy się nie da pominąć. Więc to są i tak elementy seksualności, które się wkradają do rodzin, a nastolatki e, za nimi tęsknią, a bardziej ze rozmowami ze swoimi rodzicami. Też badania pokazują, że takie rozmowy bywają zbliżające, e, bywają budujące relacje, więc e, czemu by nie skorzystać. Tak? Mankamen mamy taki, że niestety jak seniorzy, z którymi rozmawiałam, nie mieli szansę nauczyć swoich dzieci edukacji seksualnej, no to niestety sami mogli nie wiedzieć, tak? Ale sam fakt wspólnego czasami porozmawiania, przeczytania jakiejś literatury, przegadania sprawy może być bardzo budujący i i zachęcam, bo jeżeli dziecko nie znajdzie informacji u rodziców, może ją znaleźć w internecie, a są różne fora, tak? I czasami jak wpisujemy jakieś diagnozy do internetu, to czasami o zgrozo patrzeć, jakie są wyniki na forum, więc zachęcałabym do rozmowy, jeżeli nie, to do fundacji, czy do różnych kampanii społecznościowych, czy do różnych ekspertów z pytaniami, tak? I też warto sprawdzać, kto prowadzi takie fora, kto prowadzi dane kampanie, żeby zweryfikować wiedzę specjalisty i tam możemy się odnieść, tak? Czy to jest kampania przeciw homofobii, czy grupa grupa edukatorów seksualnych ponton, czy różne infolinie, które są prowadzone przez ekspertów, więc tam też możemy zaczerpnąć rzetelnej informacji, więc raczej odsyłabym do ekspertów jak już, bo czasami nawet lepiej iść na konsultacje, przegadać sprawę niż szukać w internecie, bo naprawdę można znaleźć, znaleźć czasami nieciekawe treści i się jeszcze bardziej zmartwić, jeszcze bardziej przestraszyć, niż całe szukanie było tego warte.
0: Powiedziałaś o rodzicach i też trafnie zauważyłaś, że skoro ci seniorzy, pewnie gdzieś nasi dzieckowie, nie wiedzą, to skąd mają wiedzieć rodzice, a w efekcie no, gdzieś nam się ten łańcuch niewiedzy przesuwa na kolejne pokolenia. ale ja tak sobie jeszcze pomyślałam o tym, że dla wielu rodziców i ich dzieci rozmawianie o seksie i seksualności jest sprawą niesamowicie krępującą. Co więcej, w ogóle zachowania seksualne mogą być piętnowane takim wpędzaniem w poczucie wstydu. Jak możesz, to nie wypada, co to o tobie mówi jak ty się zachowujesz, młodej damie nie przystoi w ten sposób. W jaki sposób my jako młodzi ludzie i ludzie w ogóle na różnych poziomach swojego życia, wykształcenia, wieku, mogą radzić sobie z tego, z takimi komentarzami?
1: Tak, no to też pokazuje czasami niestety jak zasada autorytetu może podupadać i niestety jak słyszę z opowieści czasami przytoczonych w gabinecie, tak jak mama mówiła negatywnie o seksualności, to pacjentka, pacjentka się stwierdziła, że przecież to ta mama mówi, jak w inni tak rówieśni stwierdzą, że seksualność jest w porządku i czemu miałaby się wstydzić nie wiem, swoich piersi tak, czy ogólnie tego, co się dzieje w okresie dojrzewania. Więc kiedy negatywnie mówimy o seksualności, a dziecko może to sprawdzić w szkole, tak, do 18 roku życia dziecko później nastolatek cały czas uczęszcza w szkole, no to może się przejrzeć w oczach rówieśników. I ktoś może powiedzieć, no ale czemu masz się wstydzić tak, swoich piersi? To twoja mama to głupoty o tym mówi. Tak? I wtedy zaczyna się podważanie autorytetu, więc zastanowiłabym się, będąc rodzicem, jak ogólnie mówi się o seksualności w domu. tak Czy można, czy nie można, ale też warto się zastanowić, czemu nie można, bo jest to naturalna, wrodzona potrzeba. Nie da się jej uniknąć, więc czemu by się wstydzić? Tak? I tak jak łatwo nam się mówi o jedzeniu, o piciu, o spaniu, to czemu tak łatwo nam się nie mówi o innej ważnej potrzebie fizjologicznej, jaką jest seksualność, która jest wrodzonym atrybutem każdego żywego człowieka. Więc jak rodzic w ten sposób mówi, to może się zastanowić, czasami dziecko może to oddać, no ale niestety kiedy są negatywne przekazy, tak może to być zamykające kontakt dziecka z rodzicem i może z chęcią rozmawiać z koledą, z koleżanką, tak, ze starszym rodzeństwem, kuzynami, kuzynkami niż z rodzicem, więc jeżeli chodzi o przekazy, to czasami warto się zastanowić, czemu one są negatywne, no ale niestety one też w się biorą, tak, i mogą być przekazywane czasami międzypokoleniowo ze względu na jakieś trudne doświadczenia kogoś, tak, i to mogą być nieciekawe przekazy na temat mężczyzn, po że babcia mówiła, że mężczyźni są źli to samo mówiła jej córka i córka przekazała. To swojej córce, tak? Na stolacce i od babci idzie przekaz, że mężczyźni są źli, ale nikt się nie zastanowił na przykład, czemu. Są źli, tak? I to, że babcia miała jakieś nieciekawe doświadczenie, nie świadczy o to, żeby mieć taką generalizującą myśl w głowie, że wszyscy są źli i niedobrzy. No bo jak te kobiety później mają tworzyć związki? A czasami lojalnie wobec rodziny, niestety, tak? Wobec na przykład kobiecości, skoro babcia nie miała fajnego związku, matka nie miała fajnego związku, to ta latka nieświadomie też może nie tworzyć fajnych związków. Więc to jest tak naprawdę szereg psychologii, dlatego czasami naprawdę dobrze jest chociażby przez 15 minut stanowić się, co my mówimy i skąd to się przede wszystkim bierze, i czy to jest nasze, czy za pożyczone, bo czyjeś.
0: Tak jak opowiadałaś, przyszedł mi do głowy taki mem, który niedawno widziałam w internecie. Wiem, że to straszna zbrodnia opowiadać memy słownie, ale pokuszę się o to, że w pewnym wieku rodzice bardzo się boją, żebyśmy nie zaszli w ciąże, a po pewnym czasie wręcz dopytują i nalegają na to, aby to się w końcu stało. Więc te oczekiwania dotyczące naszego seksu, seksualności są bardzo zmienne wraz z wiekiem i co więcej są często obszarem komentarzy osób z Jakie są najbardziej popularne i szkodliwe mity związane z edukacją seksualną?
1: Mm-hmm. Eee, tak, no właśnie. I to, co, co mówisz, to pokazuje niestety pewne niespójności, tak? Znaczy się w ogóle nie mówi, eee, lepiej nie, no a później się znowu naciska i nalega. To tak samo lepiej nie tworzyć związków, tak? Nieraz są takie przekazy typu, jak skończysz studia, to wtedy sobie założysz rodzinę, tak? No, ale jak ktoś skończy studia, to trzeba trochę czasu, żeby drugą stronę poznać, no i co? I, i, I nie zawsze to jest rok czy dwa, czasami potrzeba więcej czasu i wtedy są naciski i można się pogubić, tak? No, mitów wokół edukacji seksualnej tak naprawdę narasta bardzo dużo. Tak? I coraz więcej od infekcji, od tego obszaru, tylko i wyłącznie biologicznego, po obszary psychologiczne, tak? Jest takimi mitami jest na przykład to, co niestety ja ciągle słyszę od mężczyzn przechodzących na psychoterapię. Że przecież facet nie może płakać. Takie moje pytanie jest często takie, a kiedy pan to pierwszy raz usłyszał? I się okazuje na przykład, że od taty, tak, albo nie widział ktoś kiedyś nigdy ojca płaczącego, no i to jest oznaka męskości. No ale z drugiej strony pokazanie, że jednak to też jest trudne, żeby nie pokazywać emocji, no ale to też uczy kolejne pokolenie, że emocje są tak, albo wyznacznikiem słabości, albo autorytet nie może mieć innych emocji, musi się tylko cieszyć, nie może, nie wiem, być smutny, zły, tak, płakać z bezradności. Więc też dobrze jest pokazywać ogólnie, Dzieciom, dwie strony medalu, także dorosły ma nie tylko tą mocną, trochę omnipotentną stronę, że wszystko może, wszystko mu wychodzi, ale w chwilach kryzysu też dobrze jest się odsłonić pokazać tą swoją wrażliwą drugą stronę, bo to buduje stabilny obraz rodzica, i też i tą, można powiedzieć, idealną stronę i tą trochę zdewaluowaną, i tworzymy sobie wtedy cały kształt, więc mity wokół płciowości, tak? że kobietom nie wypada. No i jak badania pokazują, co mnie tak dziwi bo pod kątem tego, że jeżeli chodzi o depresję, to najczęściej na depresję przypada kobietom zamężnym niż singielkom, co też pokazuje pewien mit, że singielka niby jest nieszczęśliwa. No ale czemu, skoro badania nad depresją pokazują jasno, że raczej mężatki w długotrwałych związkach będą cierpiały z powodu depresji niż singielki, więc też tymi mity te czasami godzą w to, co niestety może być zdezaktualizowane odnośnie poprzednich czasów, a aktualne teraz, no bo można się cieszyć sobą własnymi potrzebami i czemu te mity w obrębie płciowości miały być obecne, już nie mówiąc o mitach w obrębie, tak, tego, że jak ktoś się fajnie ubierze to, tak, i tutaj są konkretne epitety w stosunku kobiecości, w stosunku łez męskich, no i niestety dalej to pokutuje, tak, już na szczęście kobiety mogą się cieszyć kontaktami seksualnymi i je inicjować i mówić, no ale jeszcze dużo zostało nam do zrobienia pod kątem płciowości i tego, co męskie, co kobiece, tak, że mężczyzna musi zarabiać i jak mężczyzna nie zarabia, to czasami nie Którzy w Stanach depresyjnych trafiają na psychoterapię, bo tak stracili pracę, utrzymują rodzinę i co mają zrobić, a pod tym jest ogromne przekonanie, że mężczyzna musi dawać radę. No, on w tym momencie nie daje rady, no i się um, można um, przez chwilę załamać, zanim się wyjdzie z kryzysu. Tak? Więc my nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak bardzo nie rozmawianie o, o tym, co kulturowe, co z mitem e, potrafi. Tak, przysporzyć cierpienia ludziom tu i teraz. Tak, wydaje się, że niby nic, no a jednak gabinety psychoterapeutyczne pokazują różne rozmowy, a w nich różne tego typu przekonania, mity, stereotypy uderzające też w psychologię.
0: Też taką mam refleksję po Twojej wypowiedzi, że często słyszę się o tym, że kwestie edukacji seksualnej powinny zostać decyzją rodziny, rodziców takich dzieci. Z jednej strony myślę sobie, no okej, okay, ale skąd ci rodzice mają czerpać wiedzę o tym, jakże złożonym i wielowątkowym obszarze wiedzy? Czym może skutkować brak edukacji seksualnej?
1: szeregiem różnych rzeczy, tak od nie od nieplanowanej ciąży, po różne kwestie wokół też spraw ciążowych i, i profilaktyki, tak po różne infekcje. To, są to wszystkie historie pacjentów, czy pacjentek, którzy mieli liczne kontakty seksualne w młodości, a później tak zarazili się, czy wirusem HIV, czy czy HPV, czy innymi trudnościami i czują się winni, tak, Bo na przykład boją się mieć dziecko mm, i, i tymi konsekwencjami, tak które mm, dotyczą właśnie płacenia własnymi emocjami, stanami psychicznymi. Także brak edukacji seksualnej i jego brak kształtowania adekwatnych postaw tak naprawdę wpływa i na aspekty biologiczne i psychologiczne i społeczno-kulturowe. Bo kiedy na przykład nie mamy też informacji, jak to jest tworzyć związek z osobą z innej kultury, no to pytanie, jak my wtedy mamy uwspólnić normy w takiej relacji. Tak? I tutaj na przykład mam na myśli związki, gdzie kobieta z Polski zwiąże się z Włochem i ma na przykład kłopot i mogłaby powiedzieć, że on ma za bliską relację z matką, no a tak tam po prostu kulturowo jest. No i jak tutaj prowadzić terapię, skoro co jedna z jednej kultura, a z drugiej strony tak inne podejście do relacji, no niestety, tak? a coraz więcej widzimy par, które są z różnych krajów, z różnych miejsc, no, w związku z tym z różnych społeczności i nie tylko o kultur. Tak więc chodzi też o kształtowanie postaw w obrębie różnic kulturowych. tak, Czasami takie osoby muszą się z agresją, z różnymi trudnościami, więc od uświadamiania po różne treści tak naprawdę i temat jest dosyć szeroki w tym aspekcie.
0: Ola, to wytłumacz mi, bo ja już się powoli zaczynam gubić. Nie mamy żadnych benefitów wynikających z braku edukacji seksualnej. Mamy cały szereg strat i kosztów, które ponosimy my wszyscy w związku z tym, że tej edukacji seksualnej nie mamy. O co chodzi? Dlaczego jej nie ma?
1: Tak, no to jest bardzo istotne pytanie. Czemu jej nie ma? Tak, no niestety może to być związane z krajem, tak, z polityką tego kraju i, i z tym, co, kto wpływa na to, czy jest edukacja, czy nie. Tak, no 50 lat niestety nie nadrobimy. Będziemy w plecy o, o ten czas dotyczącej wiedzy. Tak, no to jest pytanie raczej do osób, które zarządzają programami. Czemu miałoby ich nie być? No ale nie, na szczęście świadomość rodziców jest coraz większa i rodzice coraz częściej z moich doświadczeń wysyłają dzieci do sek- tak, psychologów na edukację seksualną chcą, żeby córka czy syn wiedzieli, tak? Albo córka i syn przegadali sobie temat związków. Czemu tak jest? S- sama pamiętam różne przykłady dotyczące tego, że rodzice się zaniepokoili, kiedy na przykład ich córka miała, takie córka 17-letnia była w związku z 35-letnim mężczyzną, zaniepokoili się i chcieli, żeby przegadać ten temat, tak? A niestety do tego doszła infekcja, proszę drogą płciową, którą ten mężczyzna zaraził córkę, rodzice się dowiedzieli, no i oprócz. Leczenia, tak? Ona myślała, że to nic złego. On jej powiedział, że chodzi o konkretnego wirusa. No i cała sprawa diagnostyki, leczenia przysparzała im snus i, I zapisali, tak? W córkę do, do mnie na, na porozmawianie. Więc tutaj nie tylko rozmawialiśmy o um, związkach i relacjach, tak? Co znaczy, kiedy ktoś świadomie kogoś zarazi, tak? No bo jest to też łamanie prawa. Więc ona nie wiedziała wielu rzeczy, no ale gdyby była, tak? Dla 17 letki prowadzona edukacja seksualna w szkole, no być może mogłaby tego uniknąć. Więc od takich e, spraw po fakcie, niestety, akurat w się tego wirusa może ta osoba mieć konsekwencje do końca życia, po różne też aspekty psychologiczne, no bo cała rodzina się bała o nią, tak jak o 17-letnią dziewczynę, która taką infekcję złapała jeszcze z takim mężczyzną, po prostu się obawiali, czy coś się tam złego nie dzieje, a sami nie potrafili. Więc na szczęście, kiedy coś się dzieje, rodzice potrafią. I tutaj ja zawsze daję duży ukłon rodzicom, że są w stanie z tego tabu, który nadal jest w naszym kraju, wyjść i porozmawiać jeszcze w trudnej sytuacji. tak? Także ja zawsze rodziców wzmacniam w takiej informacji, że dobrze, że ruszyli się, no bo żyć w poczuciu winy i mówić córce, coś ty narobiła całe życie, też nie jest rozwiązaniem, no bo to niszczy relacje tak i złość, czy przechowywanie frustracji. No jeszcze nikomu nie przyszło na dobre.
0: To spróbujmy ugryźć ten temat z dwóch stron. Ja wiem, że pewnie nie znosisz pytań pod tytułem jak żyć i co robić, ale gdybyśmy spróbowali chociaż wyznaczyć kierunek, w którym mogą podążać nastolatki, które no właśnie czują, że jakoś nie mają przestrzeni na to, aby porozmawiać z bliskim dorosłym, czy to rodzicem, czy dziadkiem, czy jakimś opiekunem szkolnym, a którzy chcieliby te i zweryfikowane, dobre, prawdziwe informacje o seksie, o zdrowiu reprodukcyjnym pozyskać. Od czego zacząć, gdzie szukać, jaką strategię wybrać, jak weryfikować te źródła, gdzie mogę znaleźć najlepsze informacje, czy mogę samodzielnie udać i zapisać się na wizytę do
1: seksuologa? To jest bardzo ciekawe pytanie. Jak ugryźć coś, czego nie ma w dużym skrócie? Pamiętam pewną strategię szkoły, z którą współpracowałam tak przed czasami koronawirusa dosyć długi czas. To wyszła inicjatywa od młodzieży. Kiedyś w ramach Strefy Młodzieży Uniwersytetu SWPS prowadzimy różne działania profilaktyczne w różnych filiach uniwersytetu i zapraszamy młodzież na rozmowy. kiedyś podczas pewnej rozmowy wywiązało się takie pytanie, tak? Jedna z uczestniczek, nastolatka, zadała pytanie: Ok, mówimy o depresji, mówimy o manii, jest to bardzo ważne, ale czemu my nie mówimy o tym, co nas teraz dotyczy? O związkach. I y, zaczęło się od tego, że ta klasa stwierdziła, że chciałaby porozmawiać o związkach. Tak? No, oczywiście temat możemy zmienić na y, uczelni, no, ale też stwierdzi, że oni by chcieli, żeby wszyscy ten temat związków mogli sobie przegadać w ich liceum. I y, inicjatywa wyszła od młodzieży, gdzie y, akurat oni mieli bardzo, mają bardzo fajną panią psycholog, która jest też psychoterapeutką, poszli do niej i poprosili ją o pomoc, żeby zorganizowała im warsztaty dotyczące relacji i związków dla wszystkich klas od jednej do trzeciej. ich nie interesuje, że jest matura, matura próbna, to jest temat równie ważny co nauka. No i ta pani psycholog napisała pismo do dyrekcji na zebraniu. Wszyscy wychowawcy poruszyli temat. No i rodzice stwierdzili, że tak jak najbardziej. Tak szkoła pozyskała środki ja miałam możliwość prowadzenia z nimi tych zajęć na temat związków i relacji. Niemniej jednak kwestia była tutaj rodziców, ponieważ część rodziców zgodziła się na pewne tematy, część nie. I później doszło do tego, że jedna klasa mówi, ale czemu oni mają o związkach, a czemu oni mają o antykoncepcji, a nie mają tego i tego. Tak, bo część rodziców zgodziła się na związki, część nie na antykoncepcję, No i rozpoczęły się dyskusje, czemu tak, a nie inaczej. No i sama młodzież stwierdziła, że oni chcą. Było jeszcze kolejne spotkanie, aż w końcu wszyscy, wszyscy uzyskali to, co chcieli. Tak za Dyrekcji i psychologa szkolnego, więc myślę, że od młodzieży też część zależy od osób zarządzających placówką szkoły też, od rodziców też, więc to są równe, składowe powiedziałabym, więc one współgrające mogą przynieść dobre korzyści. Tak było akurat w jednej szkół, z którą współpracuję, więc dało się, no, ale są też szkoły, w których niestety nie i kiedy nie da się ruszyć do przodu z tym tematem, no to w dużej mierze, kiedy jest się osobą pełnoletnią, można się zapisać do edukatora seksualnego, tak? do psychologa, żeby porozmawiać o danym temacie, tak? No nie, nie trzeba być osobą pełnoletnią, no bo wcześniej wymagana jest zgoda i niestety nikt nie może nikogo przyjąć bez zgody rodziców. Tak i tutaj mam pewien impas, o którym często rozmawiamy z młodzieżą, co w takich sytuacjach zrobić, kiedy jestem niepełnoletni, niepełnoletnia, a już coś się dzieje. No jak na przykład ktoś ma, czuje, że ma nie, nie, niewłaściwe fantazje, boi się, że to może przejść w jakieś tak dywiacje czy różne inne kwestie, więc młodzież czuje, jak jest coś z nimi nie tak, ale no, nie mają możliwości działania. No i wtedy polecam albo różnego rodzaju infolinię, no, albo po prostu porozmawiać z rodzicem, tak nie, nie o tym, co się dzieje, ale po prostu o zgodę, bo jest coś niepokojącego i trzeba rodzicowi o tym mówić, a żeby jednak dał tą zgodę na konsultację ze specjalistą.
0: No to teraz druga część tej historii, rodzic. Rodzic, który czuje, że powinien coś zrobić, ale nie bardzo wie co, no bo od swoich rodziców tej edukacji seksualnej nie otrzymał, sam wiedzy nie nadrobił, czuje konsekwencje z tym związane, nie chce serwować tego samego swoim dzieciom czy swojemu dziecku, Jak temat ugryźć, już zostańmy przy tej metaforze. Jak się do tego zabrać?
1: Mhm. Więc e, jeżeli chodzi o rodziców, co um, nie mówię, że często, ale e, spotykana jest ich praktyka, taka, że jak sami nie mają wiedzy, to tutaj e, w użyciu są psycholodzy, ja tak? Sama spotykam się z rodzicami, którzy mówią, proszę pani, mam e, córkę czy syna w takim i w takim wieku, co ja teraz mogę, czego nie mogę, Tak, bo chcę, żeby było w porządku, sama nie miałam, są pewne konsekwencje. Więc e, zachęcam rodziców, tak? bo sami państwo ze naszej rozmowy jasno wybrzmiewa, że mogliście nie mieć e, możliwości edukowania się, tak? Skoro wasze dzieci nie mają, to aktualnie nie ma rzetelnej edukacji w szkołach, no to z tym torem, wy też nie mieliście, więc dlatego zachęcam o, o zdobywanie wiedzy i umawianie się do psychologów, seksuologów, czy do osób, które mają edukację z zakresu seksualności i porozmawianie. Czasami można przyjść indywidualnie i ja też, jeżeli jest kłopot z dzieckiem, często ja mam taką praktykę, że spotykam się najpierw z rodzicem, żeby dowiedzieć się, co się dzieje, tak, na jakim etapie jest wiedza, na jakim etapie jest dziecko, jakiego się wydarzyło, czemu ktoś przychodzi teraz, czemu później i czasami bywa także. Demat jest bardziej poruszający na rodzica i rodzic zostaje. Czasami bywa tak, że rodzic się uspokoi i porozmawia ze swoim dzieckiem, do czego ja zachęcam, a czasami mówi, wie pani, co u mnie się działy takie rzeczy, że ja nie jestem w stanie swoją córką czy synem rozmawiać o seksualności, niech pani to zrobi. Tak? Więc ja bym też patrzyła na to, co się u państwa pojawia, bo nie zawsze musi być łatwy temat seksualności ze względu na na przykład nieciekawe doświadczenia własne, więc można oddać dziecku ekspertowi. Ja zawsze zachęcam tak, żeby rodzic przyszedł, wziął pigułkę wiedzy, informacji i poszedł z nim do dziecka, bo to przebuduje relacje, tak? w ostateczności daje opcję trzecią, czyli zaproszenie dziecka do mnie. A tak więc mamy różny wachlarz możliwości, dlatego zachęcam rodziców też do konsultowania się, tak? bo jak chodzimy do dentysty, chodzimy do fizjoterapeuty, chodzimy do różnych specjalistów, to czemu by nie iść do specjalisty na jedną konsultację, aby zdobyć daną pigułkę wiedzy, czy dostać literaturę. No więc bo różne metody mamy i czemu by się nie oczytać, a później nie wdrożyć tego w życie rodzinne. No bo jak nie z dzieckiem, to być może później z własnymi wnukami czy innymi osobami. Zawsze ktoś, kto chce porozmawiać o tej seksualności. Wokół nas.
0: Też myślę sobie, że bycie rodzicem to kawał odpowiedzialności, do której nikt nas nie przygotował, więc tym bardziej warto wesprzeć się poradą specjalisty lub specjalistki. Ola, nie wiem czy wiesz, ale spotykamy się na to nagranie w Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii. i Też mam taką myśl, w jaki sposób możemy, czy jako rodzice, czy opiekunowie, wspierać osoby, które odkrywają swoją seksualność, które być może identyfikują się jako osoby homoseksualne, jako osoby niebinarne, skąd my możemy jako rodzic, opiekun, nauczyciel otrzymywać taką wiedzę i jednocześnie wspierać te osoby w swoim rozwoju.
1: Mhm. tutaj odsyłam do ekspertów i też bardzo ciekawe jest to pytanie no bo jakoś potrafimy wspierać osoby heteroseksualne tak? No to, to się nijak różni od osób homoseksualnych czy niebinarnych niebinarnych czy osób, które ogólnie mają pewne trudności tak? i myślę sobie, że nauczyciele są akurat grupą która chyba z jedną z Polsce najbardziej wyksz- wykształconych czy wykwalifikowanych pod kątem radzenia sobie wy tak? i wiele sz- w ogóle szkoleń w obrębie pedagogiki i, i dla nauczycieli kierowanych jest profilaktyka wy, tak? I tutaj jest dopisane dosłownie wszystko, więc myślę sobie, że te techniki Państwo macie i warto je uskuteczniać w stosunku do osób, bo to, że jest zagadnienie tak binarności czy płciowości w miarę świeże, jeżeli chodzi o temat, to nie trzeba się go bać, no bo można podejść do tej osoby, że to jest człowiek taki sam jak każdy inny i czemu by go traktować inaczej, tylko dlatego, że mówi jakieś dziwne słowo w w pierwszym takim myśleniu typu binarność, binarność. niebinarność. To, że ktoś nie zna tego słowa, to nie znaczy, że trzeba go się bać i, i można porozmawiać o tym i czasami e, młodzież też może przedstawić swój punkt widzenia, bo mm, tak analogicznie do moich doświadczeń, jak czasami ktoś przychodzi do gabinetu i mówi, jestem transpłciowy, e, chcę korekty, proszę teraz, tak? No to ja się zawsze zastanawiam, co znaczy dla pacjenta transpłciowy, bo czasami za tym się kryją nie zawsze transpłciowość, ale czasami się kryją różne trudne historie rodzinne, różne trudne wydarzenia, o których ktoś nie wie, jak to zgłosić, rodzice nie słuchają i musi nastolat powiedzieć coś kontrowersyjnego, żeby mógł iść do specjalisty. Nie? Więc ja bym się zastanawiała, co też pod tą historią się kryje i to zawsze Państwo możecie zrobić, bez względu na to, czy znacie pojęcia, czy nie. I podchodziłabym do osób tak LGBTQIA tak samo jak do osób heteroseksualnych. Czemu mielibyśmy podchodzić inaczej, czy wspierać ich inaczej? Tak to, że mamy pewien nowy mainstream, czy nowe pojęcia, nie znaczy, że naprawdę musimy się ich bać i, i Słuchajmy młodzieży, i naprawdę potrafią wyjaśnić, co y, Państwu może oszczędzić y, czytania artykułów, pracy, a czasami może pod tym pojęciem krycie się zupełnie coś innego. I tak samo ktoś mówi, mam depresję. No ale co to znaczy? Czemu ktoś ma mieć bardzo dużo smutków w sobie i nie opowiadają o depresji, a nie poprzez depresję, która jest objawem tego, co się działo w ich życiu rodzinnym. Tak? I nie zawsze trzeba od razu stosować leczenie, czasami cierpliwość i rozjaśnienie pojęcia może nam dawać bardzo dużo informacji niż strach, który zamyka kontakt.
0: Wiesz Ola, myślę sobie, że gdybyśmy żyli w idealnym świecie, w którym prościej byłoby nam pytać, niż oceniać i z góry zakładać, wiele z tych rzeczy miałoby miejsce, ale znamy także w naszej krajowej historii historię osób, które pod wpływem hejtu, związanego z ich tożsamością płciową, czy preferencjami seksualnymi, no. Targnęły się na swoje życie i poniosły najwyższą tego konsekwencję i zabrakło wtedy osób, które stanęłyby po stronie takiej właśnie osoby. Jeżeli jestem świadkiem takich zachowań, jeżeli widzę, że ktoś z moich przyjaciół, bliskich jest prześladowany w związku z tym, że jest osobą homoseksualną na przykład, gdzie mogę takie zachowania zgłaszać, na, jakie pomoc, na jaką pomoc mogę liczyć, gdzie o tym informować?
1: To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ nawet jak kiedyś pracowałam na oddziale psychiatrycznym i pacjenci trafiali, którzy byli pod ogromną przemocą psychiczną, to czasami założenie niebieskiej karty wydawało się ale jak to, tak? Po co? I jak przemoc fizyczną łatwo nam jest zgłosić, bo łatwo widzieć i tak przemoc psychiczną niestety nie. I jak Państwo na przykład macie, tak? Jakby zawsze w miejskich urzędach pomocy społecznej na stronach internetowych są odniesienia do niebieskiej karty, to możecie sobie Państwo tą niebieską kartę wydrukować i prześledzić ten aspekt przemocy psychicznej. Jeżeli praktycznie przy każdym stwierdzeniu postawicie Państwo ptaszek, to jest sytuacja bardzo poważna i nie powinniśmy przede wszystkim bagatelizować przemocy psychicznej, tak? No bo to, o czym się umówić, to są pewne historie, za którym kryje się człowiek i jego emocje i to, że skończył z własnym życiem, no to jest konsekwencją różnych emocji, sformułowań, które do niego trafiały i niekoniecznie musiał mieć siniaki, żeby cierpieć, więc ja uważam, że powinniśmy reagować i zgłaszać i kiedy ktoś jest przemocowy, no to jak najbardziej powinniśmy reagować. No tylko, że realność szkoły jest taka, że dzieciaków jest dużo, zwłaszcza w nauczaniu online ciężko jest wypatrzeć to, co się dzieje w przerwach między, między zajęciami i niestety nauczanie online utrudnia wypatrzenie różnych sytuacji, no ale może, mogą reagować rówieśnicy. Tak? No ale właśnie to jest ten element, kiedy mielibyśmy edukację seksualną i mówilibyśmy o przemocy psychicznej w relacjach, no to jak najbardziej wiedzielibyśmy. Ja sama spotykam się ze sformułowaniami, ale ja jak to, to jest przemocą, tak? albo przecież jak ja mogłam wiedzieć, mając 10 lat, że to jest przemoc, albo że jak koleżanka każe mi się rozbierać, to że to jest tak przekraczanie granic i podchodzi pod wykorzystanie. No niestety nie wiemy, a jak nie mamy informacji, jak to się nazywa, no to jak mamy mieć informację, jak reagować, tak, no dzieci czują, coś jest niewłaściwe i można się posiłkować własnym odczuciem, ale powinni być też dorośli, którzy jasno nazywają pewne rzeczy. tak I tutaj e, tak naprawdę dobrze byłoby, żeby było tak jak na e, Zachodzie, czyli e, kilku psychologów szkolnych, którzy mają pieczę nad klasami, mają w odpowiedzialności procesy grupowe, które idą tym torem i jak coś się dzieje, to po prostu od razu reagują, a nie rok później reagują, nie dwa lata później. No więc jeden psycholog, który ma e, kilka, tak, trzy na przykład roczniki i w każdym po pięć klas no, jako jedna osoba, która jeszcze w międzyczasie rozmawia z uczniami, którzy mają trudności, niestety no nie jest w stanie wypatrzyć tego, co się dzieje. Także tak naprawdę opieka i, i zmiana e, trochę struktury szkoły mogłaby być bardzo pomocna i e, wręcz e, odzyskująca niektóre osoby do społeczeństwa i w, nazywająca proces grupowy. grupowy. No bo to, że młodzież wyjdzie do szkoły średniej i pójdzie dalej, no to samo może siedzieć w pracy w życiu dorosłym i pewne zachowania są powielane. Zatrzymanie pewnego procesu grupowego może pomóc i tutaj w pełno warsztatów i technik psychologicznych mają, tylko po prostu jest ich za w tych miejscach.
0: Olu, powoli kończąc naszą rozmowę. Bardzo prosimy Cię o rekomendacje, polecenia literaturowe. Jeżeli mamy czerpać wiedzę o seksie, to myślę, że ten podcast może być jednym z tych miejsc, które będą bardzo rzetelne. Zatem prosimy Cię o takie, no, taką krótką listę lektur. Zabrzmi trochę szkolnie, ale na pewno będą to bardzo dobre źródła. Nie ograniczajmy się tylko do książek, ale być może także filmów, czy aplikacji. Zarówno z takim podziałem dla rodziców, opiekunów, jak i dla młodzieży nastolatków, a być może znajdzie się także coś dla
1: seniorów. Mhm. Ja sądzę, że biorąc pod uwagę tak literaturę, to zachęcam Państwa do przeczytania sobie tak już trochę starszej książki, ale jednak tego Johna, McDowella mity edukacji seksualnej jest tam szereg różnych badań, tak? Czemu? to, co o czym mówiłam, czemu e, tak jesteśmy na tak edukacji seksualnej, czemu jest tak dużo trudności, skąd one się biorą i tam państwo znajdziecie bardzo szeroki wachlarz, odpowiedzi na pewne pytania, przytoczone badanie, jak to wygląda, tak bo tutaj mamy, no nie, niestety edukacja seksualna z szerokim tematem można byłoby długo rozmawiać, tam macie państwo rozszerzenie wielu treści, wielu badań, które mogą rozwia- 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 rozwiać wątpliwości, ale też mogą dawać takie mity na temat edukacji seksualnej, często pole do rozmowy. Więc John McDowell zrobił świetną pracę pisząc tą książkę jako popularyzator nauki. Tak, z tego rodzaju różnego rodzaju kampanie. Tak, mamy takie kampanie SexEd.pl, która też ma swoje podcasty, która ma swoją książkę, do której można się odnieść Są różne książki i jak Państwo znajdziecie sobie literaturę, to często są podpowiadane według algorytmów internetowych różne treści i na przykład są książki kierowane stricte dla dzieci, tak, typu Wielka Księga Cipek, Siusiaków, która jest kierowana do 6, 7, 8 osób latków, żeby porozmawiać o seksualności, o takich podstawach, które zaraz ich czekają. Tak, później PL to bardziej dla nas Możecie Państwo się podeprzeć różnymi kwestiami naukowymi, jeżeli Państwo chcielibyście zdobyć wiedzę, tak, z zakresu transpłciowości, to na przykład seksualność człowieka, Biblia taka seksuologiczna, która jest istotna. Możecie Państwo się posłużyć tak artykułami naukowymi na Google Scholar. Więc od kampanii do różnych fundacji, po różnych na piśmie nic swojej książki. Ja na przykład mam taką zasadę, no bo ludzie cały czas piszą książki i nie jesteśmy w stanie ich przeczytać. Kiedyś był też taki mem o, o tym temacie, ale nie będę go przytaczać, no bo będą pisać i piszą, ale jeżeli Państwo macie coś, co się Państwu ciekawie czyta, no to ja na przykład robię w ten sposób, że zawsze jak mam ciekawą książkę czy artykuł, to patrzę sobie pod kątem literatury, no bo jest wysoce prawdopodobne, że to, co w bibliografii będzie równie ciekawe czy interesujące. Tak więc jak macie Państwo książkę Sex.pl czy na przykład Johna McDowella, czy różne inne, zobaczcie sobie Państwo po prostu w bibliografii na jakiej podstawie były tworzone artykuły i tam często macie Państwo rozszerzenie wiedzy. Tak, Także od Wielkiej Księgi Cipek, Wielkiej Księgi Siusiaków, Wielkiej Księgi Okupie i tak dalej dla dzieci, żeby porozmawiać po sekset dla nastolatków, tak po psychologii miłości dla dorosłych i seniorów e, profesora Wojciszka. Myślę, że to są takie rzeczy, które każdy powinien w swoim życiu przeczytać, nie mówiąc o Michalinie Wisłockiej, czy różnych filmów, które mamy odnośnie osób LGBT, bo często może to być fajny temat, do poruszenia w rodzinie odnośnie serialów, filmów, które mamy w nadmiarze teraz w tym I wieku.
0: Olu, bardzo dziękuję Ci za spotkanie i mam nadzieję, że nasza przygoda z rzetelną edukacją seksualną rozpocznie się dla co niektórych właśnie po wysłuchaniu tego dzisiejszego spotkania. 50 lat nie nadrobimy, ale myślę, że nie mamy już więcej czasu do stracenia i pora wkraczać na te właściwe tory. Moimi Państwa gościem była Aleksandra Żyłkowska, wójcik psycholożka, psychoterapeutka i seksuolożka. Bardzo dziękuję Ci za spotkanie, Olu.
1: Dziękuję również.
0: A wszystkich Państwa zapraszam na kolejne podcasty Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Zachęcam do subskrypcji naszych kanałów na YouTube czy Spotify, aby być na bieżąco z publikowanymi materiałami. Dziękuję Państwu za dzisiaj i do usłyszenia.